0: First down, bola na linha de uma jarda. tá começando mais um podcast Zona FA. É isso aí, rapaziada. Chegamos ao Zona FA número 95. Mais uma vez, Rafão Martins como host para vocês. Estou na companhia de dois gigantes nessa mesa virtual do Zona FA finalmente a trinca de volta. E começo por ele, o mais fofo de toda a podosfera, Guilherme Beltrão. Como está, meu
1: amigo? Péssimo. Assim que eu me sinto. Mas, enfim, a vida segue, né? Não posso dizer que não estou acostumado a fracassos e derrotas na minha vida de torcedor do Chargers, mas essa doeu bastante. Enfim, a gente vai falar sobre o jogo, não vou ficar falando agora, não. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente, seja lá qual hora for. É um prazer estar no ouvido de vocês no bom sentido, obviamente, e vamos que vamos
0: é isso aí, e junto de belt vocês já sabem, Mike Quarterback Pedro Pinto, como é que está amigo?
2: Oh, baby! Hoje eu tô feliz cara, hoje eu tô feliz, hoje eu tô empolgado, é, a gente tá gravando aqui Mike Bunch, é que é o, o técnico Joel do Broncos, o fera lá, que eu nunca sei falar o nome dele, mas eu, <risos> o quarterback's coach do 49ers parece que será, que vai ser pelo menos entrevistado pra posição do um coordenador ofensivo, o John Lynch liberou e, a princípio, ele é a opção número um do Broncos. Então, rapaz, tudo se desenhando de uma forma bonita. Tem um head coach com uma defesa, um sistema defensivo maravilhoso. Um, dois, se não o melhor online coach da NFL. Um quarterbacks coach que vai implementar um sistema que eu, particularmente, sou absurdamente fã. Então, cara, things are trending up in mile high, mile high country. Então, tá bom, tá bom. Um dia, um dia bonito, um dia bonito. Oh.
1: O, o rapaz lá do 49ers que o, o PT se referiu é o Rich Scangarello. Nesse momento, você, ouvinte e eu coloquemos as mãos daquela forma que o italiano fala e repitam comigo: Rich Scangarello. Muito obrigado.
2: Eu não poderia faltar, é claro que essa
0: informação
2: foi vista no Twitter: <risos>
1: Dominique de Coco. Dominique de Coco. <risos> Não, o podcast tem 5 minutos e já desandou né? <risos> pra variar, pra variar. É, a gente deveria
0: pegar umas, alguns quotes desse filme aí, o Bast Bastards in Glória, seria interessante É um filme com bons quotes mas é isso, vamos falar de filme americano que é mais importante eu vou dar um recado rápido nem vou pro bloco de, de recados porque é só pra lembrar a galera do nosso PicPay é, nosso clube de assinaturas acessa o picpay.me barra canal lembrando que tem um código aqui na nossa postagem para você ganhar os 10 primeiros reais investidos na plataforma de volta no seu bolso então dá uma olhada nos pacotes para você participar do Team Meeting, do nosso grupo de discussões e dos sorteios que rolam no Zona FA e é isso, bora direto pro primeiro bloco o Team Meeting, conversar com a torcida, voltamos já
1: Team FA.
0: Bom, rapaziada, o Team Meeting dessa vez, a gente já nós temos já os nossos dois capitães que chegaram aqui com as perguntas para coaching staff, mas antes da gente dedicar atenção para esse pessoal, é, eu vou dar uma passada rápida que a gente jogou no Twitter, a imagem do Team Leading, e eu vou fazer um bate-bola para galera, para fazer uma pergunta, você pergunta e responde rápido, pra so só para dar uma moral para galera que mandou lá no Twitter, e eu começo perguntando para Pedro Pinto, Chuck Pagano como coordenador de defesa do Bears, suas expectativas, Robson Souza mandou essa. Uf, olha, Robson,
2: é, eu acho que pode dar certo. O Chuck Pagano é uma boa mente defensiva, né? A gente lembra que o irmão dele foi o coordenador defensivo do Chargers durante muito tempo. Eles têm qualidade, têm o um pedigree. Foi assim que o Chuck Pagano chegou ao cargo de head coach do Colts. Então, não é para ficar completamente desesperado, não. Tem a piada, né? De, porque foi a época dele de head coach no Colts. Mas como coordenador defensivo, pode dar certo, sim.
0: Belt, pergunta do Felipe Henriquez. Ele quer saber... Quais posições precisam ser reforçadas pelo Dallas Cowboys e se existe uma boa base para eles continuarem lutando nas próximas temporadas?
1: Existe uma base, sim. Acho que o Dak Prescott pode ser o futuro, não, não digo um, pô, uma estrela na liga, mas acho que tá provado que ele pode ser o titular do Cowboys é, de cara, sim, eu lembro que o Cowboys tem problemas na secundária e também, e também seria legal reforçar um pouco mais o ataque principalmente, né? A gente viu a chegada do Amari Cooper nesse, nessa temporada justamente para dar mais profundidade ao plantel de recebedores então acho que além da, da secundária o, 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 o Cowboys podia dar uma olhada com carinho também para o seu ataque é, o Amari Cooper sozinho não vai resolver os problemas é, na posição de Tyrande, onde eles perderam o Jason Whitten não tiveram reposição à altura essa temporada, é, no corpo de wide receivers, para dar mais, mais profundidade mais opções para o Dak Prescott a linha ofensiva eu não vou nem dizer que precisa de reforços urgentes, porque também teve muitas lesões né teve lesões importantes na linha ofensiva e a, acredito eu que se ela voltar é, 100% não é um problemão para o Cowboys é sempre bom você reforçar seus, seu elenco mas acho que a linha ofensiva pode ficar uma escala de prioridade um pouco abaixo. É, a secundária, é assim, de cabeça eu lembro do Byron, Byron Jones, que é um ótimo jogador, e esse é o único jogador que eu considero assim, um jogador bom nessa secundária do Cowboys. Então, acho que também é um, é um ponto para ficar de olho. Tem o Jordan Lewis, que eu gosto bastante também. Mas ele ainda não, não. Pelo menos em Michigan ele era um jogador, o Dallas ele está sendo ainda não está sendo aquele mesmo jogador. Eu espero que ele, que ele alcance esse potencial que ele tem, porque eu gostava bastante dele no Universitário.
0: Bom, vou fechar aqui com a pergunta do Jefferson Souza. Ele pergunta o que faltou para Colts e Chargers serem mais competitivos no Divisional Round. O Chargers eu vou deixar para quando chegar lá no jogo, porque o Beltrão com certeza tem muito para falar sobre o Los Angeles Chargers, mas para mim o Colts é pergunta rápida, é resposta rápida também. Precisa de skill positions, uh, running backs, acho até que uh, menos necessária, mas tight ends, wide receivers, e precisa de pass rusher, faltou um pass rusher de efeito para ajudar o Colts nessa pós-temporada. E é isso, obrigado todo mundo. Vou dar uma passada rápida aqui, ó. O Diogão que mandou uma pergunta, o Kelvin Pereira, o Rui Santos, eu lembro lá dos assinantes que mandaram. Felipe Amorim, é, Arthur Scalco. Deixa eu dar uma olhada lá no banco de perguntas. Que a gente vai chegar nos assinantes, mas tem o Rafael Gonçalves, o Raul Sá. E é isso. Bora então para as perguntas de fato do Dream Meeting, Começando com a do José Biel vocês acham que algum time deveria fazer algo parecido com um tank de dois anos para pegar um prospecto teoricamente geracional como o Sunshine? E eu deixo o Pedro começar com essa aí, vai lá, Pete.
2: Olha, é arriscado é arriscado, porque você não tem garantia alguma de que seu time será o number one overall pick. E ainda, além disso, mesmo que você vire e fale, ah, eu vou para aquele ano garantir, de alguma forma, quatro escol escolhas de first round. Mas esse seu é time acaba sendo é, o segundo pior da liga, as outras escolhas são a terceira, quarta e quinta piores da liga, mas o time que tem a number one overall pick que é um QB e vai escolher o Trevor Lawrence, não vai aceitar trocar por quatro escolhas se, na visão deles, ele é o quarterback do futuro. Então, fazer o Tank por um jogador só, eu acho arriscado. O que eu acho, entre muitas aspas, viável, é você fazer de certa forma um Tank pro ano que vem, né, pro draft 2020, e também visando, possivelmente, o draft 2021 se 2020 não der certo. Como, o que, que eu tô dizendo com isso? Pro ano que vem, teremos, certamente, saindo Justin Herbert, que, se saísse esse ano, seria o first overall pick. Possivelmente o Tua Tego que ainda poderia sair pra classe 2021, que se saísse esse ano, possivelmente seria o first overall pick. Jake Fromm, é, de Georgia, que pode sair 2020 ou 2021, que se saísse esse ano, não seria o first overall pick, mas seria uma escolha alta. É, então, para 2020 e 2021, existe uma possibilidade de terem que, que todos se saíssem isolados de suas, em classes, é, seriam first overall picks. Não é necessariamente fazer tank para ter a pior escolha, mas é se projetar para estar numa posição de conseguir arriscar alguma coisa, conseguir subir. Especialmente em 2020, que é possível vermos três quarterbacks que poderiam ser first overall picks. Então, eu, por exemplo, vivo falando para o pessoal, né? Do torcedor do Broncos. Eu gostaria de ver o Broncos este ano trade out da primeira rodada, pegar a décima escolha, sair, conseguir uma escolha de primeira para o ano que vem e talvez uma terceira, é, uma quarta, alguma coisa, e vai conseguir munição para 2020, ter duas escolhas de first round para 2020, e aí, se se encontrar numa posição em que vai conseguir um quarterback, digamos que saia o Tua e o Justin Herbert, e o Broncos está com a segunda escolha. Ficar tranquilo, acertar qualquer um dos dois Se estiver confortável com os dois, e ok Se não tiver, analisar, ver se dá pra subir Se não der, de repente um trade-out, ver pro ano que vem Não sei, agora você fazer o tank para conseguir pegar um jogador Em específico, que provavelmente será O first overall pick, é muito arriscado É muito difícil, e você a, a, tem que Não só destruir seu roster inteiro Mas você é, consegue começa a ter problemas de confiança Do elenco, free agents não querem ir Pro seu time é, não, e, e o mais importante, de novo, não há garantias Que você vai conseguir esse jogador, então se você faz um tank de dois anos que você pra fazer isso você tem que desmontar o teu roster que pra perder jogo na NFL você tem que ser muito ruim realmente de tudo pra entregar porque os jogadores não vão entregar não a comissão técnica não vai entregar então você tem que montar um roster de fato ruim é, e aí chega lá e não consegue o cara que você
0: quer você tá num buraco que vai ser muito difícil de sair Belt, você tem alguma opinião pra agregar aqui nessa pergunta?
1: Cara, eu tô muito com o PP, só que eu sou um pouco mais incisivo. Eu acho um absurdo você fazer isso. Eu acho uma falta de respeito com comissão técnica, como o PP falou, jogadores, torcida. Enfim, eu acho uma falta de respeito sem tamanho você colocar dois anos de, um, de uma franquia. É, no lixo, né, é, pode chamar de investimento, de qualquer outra maneira, mas eu acho que é colocar no lixo, né, se você tá fazendo de propósito uma, uma campanha ruim pra perder jogos e automaticamente se garantir como uma escolha alta de draft é, é jogar no lixo enfim, eu acho que fazer isso é muito desrespeitoso com os jogadores, o que, o que o Pepe falou sobre a questão de atrair free agents e a, a imagem da franquia pra liga fica muito feia é, e assim, eu acho que não compensa, pode ser o talento generacional é, é, pode ser o talento que for, pode ser pô, o Trevor Lawrence pode ser o Andrew Luck, pode ser o Peyton Manning pode ser o Tom Brady, pode ser qualquer jogador que tenha passado pelo draft e chamado a atenção de todo mundo acho que não compensa você fazer isso, você colocar tantas outras pessoas em xeque pra, em detrimento de ter uma pessoa é, por mais talentosa que seja para reconstruir sua franquia, acho que você pode contar, acho que há outras maneiras de você vencer jogos da NFL é, sem ter o quarterback mais fora do mundo acho que dá para você ganhar com um quarterback bom e um elenco muito forte, enfim, essa é a minha opinião acho que não vale a pena fazer isso
0: Bom, bora para a segunda pergunta. O Eduardo Sartori fala sobre RPOs. O pessoal sempre comenta que quando tem um Ramp as Option, quando a opção é por passe. É, mas ele quer saber quando a opção é a corrida. Você tem como identificar que era uma ramp as option. Eu vou até deixar eu passar a bola para o Pedro depois, mas para mim é, tem algumas indicações que podem dizer que é ramp as option, é, mesmo sendo uma corrida. E a primeira delas é você olhar os olhos do quarterback, onde é a chave. O quarterback tá lendo um linebacker, tem uma rota perto desse linebacker. Cara, era uma ramp as option não faz nenhum sentido você mandar um cara em rota perto de um linebacker se você tá, cor... tá fazendo uma corrida quem vai escalar para o segundo nível numa corrida normalmente vai ser um, um tight end grudado na OL um fullback ou então um OL saindo da dobra não tem porque você jogar um wide receiver no segundo nível principalmente quando é rota é bem diferente de quando é bloqueio na movimentação do wide receiver que tá em open field então um primeiro sinal que você pode ter que é uma run pass option vai ser uma rota perto de onde o quarterback está olhando. É, segunda coisa que pode declarar uma run pass option, a movimentação da linha ofensiva. Se a linha ofensiva está fazendo alguma movimentação de pocket, como no pin and pull, tem dois jogadores em pocket, isso pode também... E você vai olhar junto com isso. Tem uma, uma, uma linha ofensiva fazendo um pull, com pocket do, do backside, e você tá vendo um corredor, um recebedor fazendo rota. Mesmo que a bola tá no running back, isso era um RPO, nitidamente. Pitts, você quer avançar em alguma coisa? Outros sinais que podem entregar um RPO, mesmo que a bola seja entregue pro running back? É, acho que você falou tudo, Rafão. É, lembrar
2: também pro pessoal que pode é, não saber, é se você vê um passe saindo, né, o, o quarterback botando a bola no peito do running back, você vê a linha ofensiva toda bloqueando pra frente, né, como se fosse uma corrida, e mesmo assim é um passe, isso é um RPO, né, lembrando pro pessoal é como identificar um RPO quando é passe. Quando é corrida, acho que é basicamente isso.
1: Acho que tá dito, Belt, quer agregar alguma coisa? Não, isso aí é nem <risos> com vocês. Não é que eu não saiba, mas é porque, porra, quem sou eu pra,
0: pra falar alguma coisa quando tudo já foi dito? Não, é isso. E se vocês têm mais dúvidas estratégicas com o Arthur quis colocar aqui, manda que a gente responde aqui no Team Meeting e se ainda ficar dúvidas, por favor, reforcem pra gente continuar esclarecendo. Eu só
2: tenho uma pergunta, ah. eu tenho uma pergunta. que Isso aí o pessoal, nossos, nossos assinantes vão saber aí. Eu queria saber quando que o Dudu vai fazer um churrascão pra galera. <risos> é que você quer dizer, entendeu? Porque, cara, não dá. Desculpa, mas não dá, cara. Não dá, entendeu? Nossos assinantes sabem que, entendeu? Essas fotos de churrasco aí, entendeu? todo domingo, dá mais não, dá mais a não. A gente tem que marcar um não, super bom e
0: em Porto Alegre. Pelo amor de Deus, cara. Porra, por favor, por favor, cara. Que isso, é pelo isso. amor de Deus. Dudu, você é um Willow. É, a churrascada do cara é brincadeira, só quem tá no grupo do assinante, isso aí é um benefício dos assinantes
2: indireto. É, cara, é. é. Mano, aquela costela,
0: até hoje eu tô sonhando com ela, cara, na moral, até hoje. Mas é isso, bora falar de futebol americano então, começando pelo recap do Divisional Round e depois a vinheta.
1: Podcast Zone Fiat.
0: Bom, como fizemos no episódio passado, vamos por ordem cronológica da transmissão Começando pelo primeiro jogo do sábado Colts e Chiefs é, em Kansas City, o um tempo bem ruim E o Kansas City Chiefs dominou o Indianapolis Colts Eu coloquei o Colts passando, mas quando chegou na guerra A gente viu bem, bem nitidamente quem era grande Eu vou... Esse jogo é teu, né, Pete? Isso aí esse jogo é teu, mas antes de passar a bola pro pitch, eu quero saber quando a gente vai começar a falar do Damon Williams, que tá jogando muito running back do Kansas City Chiefs, mas é isso.
2: Cara, então eu até ia até falar sobre isso para começar, acho que ele foi um dos maiores pickups aí dessa temporada, eu tava escutando o podcast Move the Sticks, que o pessoal aí é, conhece bastante, e tava falando justamente isso, que dois dos grandes pickups aí, mais para final de temporada, né, meio para final de temporada, foi o Damon Williams com o Chiefs, e o CJ Anderson com o Rams, que jogou uma barbaridade Deixa eu falar mais disso pra frente aí no podcast Mas, cara, é aquela coisa Eu também achava que o Colts poderia passar Eu, eu tinha apostado inicialmente no Colts Que era um time que tava vindo pegando fogo Mas, cara, Patrick Mahomes, cara Patrick Mahomes é, é, eu não sei, eu, eu fico com medo de tentar estipular qual é o teto dele Porque é o primeiro ano dele mesmo jogando ano, A temporada passada ele foi, era calor, ficou no banco, jogou só o jogo da semana 17 Primeira a temporada dele como titular, 50% de tempos passados Então, eu, eu, vi um, eu vi um tweet outro dia que de forma alguma eu tô desmerecendo o Aaron Rodgers Mas eu achei muito engraçado, e vou repetir aqui foi algo parecido com o Patrick Mahomes, é o que o Aaron Rodgers gostaria que ele fosse. Não sei se o pessoal entendeu bem essa piada, mas é que o Aaron Rodgers é muito bom de improviso, ele é excelente passando a bola, ele tem uma visão de jogo incrível, mas o, o talento que o Patrick Mahomes tem é fora de série. Ele tá disposto a tentar e arriscar coisas que ninguém tá disposto a tentar. aquele passe que ele dá, que ele... A bola, ele basicamente bota uma curva na bola, ele tá atrás de uma linha ofensiva, passa a bola, a bola contorna o, o, o tackle dele e completa o passe, é uma coisa ridícula, é uma coisa ridícula, então assim, é, é dificílimo você fazer um game plan contra o Patrick Mahomes, dificílimo você fazer um game plan contra o ataque do, do Chiefs, é, a gente achava aqui que seria um jogo de nevasse, acabou não sendo, mas estava mesmo assim bastante frio, tava fazendo acho que aí 0 graus Celsius ou menos 1 um grau, então tava bastante frio. É, e a expectativa, meu amigo, é de um jogo ainda mais difícil semana que vem, a gente vai falar mais pra frente Mas o Colts foi dominado, acho que a gente falou aqui no início do podcast Precisam de, de, de skill position players, eu acho que eles podem melhorar a posição de running back eu, Gosto do Marlon Mack, mas eles podem melhorar, precisam de mais um wide receiver Eu particularmente, se eu sou o Colts, eu considero dar uma olhada aí no Le'Veon Bell ou no Antonio Brown Acho que podem ser adições incríveis para esse time mas acho que é basicamente isso, a defesa do Chiefs deu uma melhorada agora para a reta final e o Colts é um time que é o primeiro ano sobre o Frank Reich, é um time que a gente acreditava que não iria tão bem esse ano que estaria em reconstrução, foi muito acima né, do esperado então o torcedor do Colts tem que estar feliz tem que estar animado, o Chris Ballard é o general manager, deu uma entrevista hoje falando que mesmo com o sucesso do Colts mesmo estando na frente da curva, o processo dele vai ser o mesmo, devagar bem estudado, com escolhas bem feitas contratações pontuais, então, ele tá entendendo o que fazer. Ele não tá caindo na euforia. Ele não tá se deixando levar. Ele vai fazer o mesmo planejamento que ele fez com esse draft class incrível que rendeu dois first-team All-Pros como calor E vai fazer o mesmo próximo draft pass. Vai sentar, vai ver com calma, vai ver o que, que o time precisa, quem são os melhores jogadores, o que eu acho que pode ser feito, se precisa fazer uma troca. Então, o Coach está em ótimas mãos. Ótimas mãos. Finalmente, parece que está montando um time ao redor de Andrew Luck, que era o que ele sempre precisou foi o quarterback que menos sofreu pancadas e sacks essa temporada tá extremamente saudável é... o Colt só tem, só tem a crescer, só tem a crescer o torcedor tem que ficar feliz, agora o Chiefs é assustador, eu e o Beltrão falar pra ele também, tenho certeza que tá pensando a mesma coisa, eu tô com medo dos próximos 15 anos, com medo porque essa AFC West da forma que tá caminhando, vai ser dominada pelo Kansas City Chiefs nos próximos 10, 15 anos, se o, se o Raiders, Chargers ou Broncos não fizerem nada a respeito disso,
0: Belt, quer complementar os comentários do, do Pedro aqui nesse jogo?
1: É, só dizer que realmente, eu tô bastante assustado, até porque eu. Sim dos quatro times da AFC West, o único que está confortável é, pro futuro em relação ao seu quarterback é o Chiefs, né? Porque o Broncos ainda né, tem a dúvida em relação ao Case Keenum ir pro futuro, que a gente sabe que o Keenum não vai ficar muito tempo lá, que não é o que a torcida é, sonhou como quarterback. O Philip Rivers, apesar de ser um cara que, para mim, na minha opinião, estará no Hall da fama, está no final de sua carreira, isso é fato, deve ter no máximo cinco anos de carreira, isso eu tô sendo otimista. E o, e o, o, o Oakland Raiders é, ainda tem a incógnita do Derek Carr, né? Porque já teve anos muito bons, já teve anos muito muito ruins, então assim, não é aquele cara que a torcida também, eu, ele é muito querido em Oakland, né não me entendo mal, mas também não sei se é aquele cara onde a torcida tem a certeza de que ele vai liderar um time a um, a um, a um título então, o Chiefs parece ser o único time desses, desses quatro que tem um quarterback confiável pro futuro então realmente é pra ficar assustado Sobre o jogo realmente A defesa do Chiefs jogou muito bem é, Foi até uma coisa que a gente não estava prevendo é, E assim, a defesa do Colts até jogou bem né? Se você parar para pensar Foram 24 pontos que o Chiefs fez em casa é, Foi a menor pontuação do Chiefs na temporada inteira O Colts segurou legal a o ataque do Chiefs O problema foi que o ataque do Colts não conseguiu caminhar O Andrew Luck, acho que talvez pela, pela primeira vez Ou uma das poucas vezes na temporada Se sentiu incomodado com, No pocket, né o, o pass rush do Chiefs Incomodou o Andrew Luck o jogo inteiro é, O jogo corrido do Chiefs entrou o jogo correio do Colts e não entrou. Esses foram os fatores que ajudaram a gente entender melhor essa vitória. Mas... É, a defesa do Colts chegou a fazer a sua parte O problema foi que o time não conseguiu acompanhar A performance defensiva do Colts Então venceu o time que estava mais preparado para ganhar é, E o time que se é favorito para vencer essa EFC
0: Bom, é isso Partindo para o segundo jogo Entre Cowboys e Rams é, O Rams ganhando do Cowboys 30-22 O placar parece mais apertado Do que de fato foi o jogo Cowboys simplesmente não achou Resposta para o jogo terrestre do, do Los Angeles Rams CJ Anderson re renasceu das cinzas Comeu alguns X-Bacons e renasceu não sei, não sei exatamente como é que foi a estratégia dele, o planejamento pra chegar no jogo, fato é ele está bem redondo e, e bem malicioso, porque ele fez muito, <risos> muitas, muitas coisas maliciosas com os linebackers do, do Cowboys que levaram desporro na sideline não sei se vocês viram o, o corte lá do, do Chris Richard com o Ash e o... o... Feio, feio
1: <risos> Nossa demais.
0: senhora que bagunça é. que foi aquilo é, e, e o Dallas Cowboys assim precisava fechar o jogo terrestre né? a gente sabia, o, o, os Los Angeles Rams, é, quando corre com a bola e começa a tomar gosto pelo jogo, fica muito difícil do time é, adversário conseguir voltar. É, foi 36 minutos, a gente tinha falado do Dallas Cowboys, que teve quase 35 minutos no Wild Card Round. Teve 23, 24 minutos, praticamente, de posse de bola nesse jogo. E 36 minutos, ficaram, ficou com o um Los Angeles Rams. 273 jardas terrestres e 3 touchdowns, amigo. Assim... É, e aí, enfim, fora de casa o jogo que o Rams queria, correu a, com a bola, gastou o relógio o Cowboys não achou nenhuma solução para o jogo terrestre do Rams e isso simplesmente matou com o jogo do Dallas Cowboys fora de casa, foi demais para sobrepujar qualquer coisa o jogo terrestre, que é a chave do Dallas Cowboys não funcionou do jeito que precisava, foram 50 jardas só para o time do Cowboys é, enfim e, e ficou bem claro que o Rams era o time superior, a defesa não parece mais tão não pareceu tão frágil assim né, contra esse time do Cowboys e vai ser um baita de um confronto. A gente vai chegar na, na final de conferência, mas eu queria abrir o microfone aqui. Quem, quem pode adicionar desse jogo aqui? É,
1: eu, só ia, eu só vou adicionar um take que eu li no Twitter. Eu não vou lembrar quem foi, foi algum americano que eu achei que faz bastante sentido. cara é um, Não sei se vocês vão se julgar polêmico. Mas é o seguinte, a linha ofensiva do Rams Fez o C.J. Anderson Parecer o Todd Gurley E na verdade é isso mesmo Porque os running backs são, assim, na NFL hoje em dia Muita gente tá achando que o MVP tem Muita gente que falou que o MVP seria o Todd Gurley até certo ponto, né? No final da temporada nem vi muita gente falando isso, mas muita gente colocou o Todd Gurley como candidato a MVP. É... E eu não sei se está errado a pessoa falar isso. Só que assim, o trabalho da defensiva para abrir espaço para running back é, é, é muito importante. Ah, mas para proteger o quarterback também é tão importante quanto. Eu acho que é um pouco menos, mas ainda é muito importante, obviamente. E nesse caso, ficou muito óbvio a diferença que faz uma linha ofensiva ao invés de um running back tão bom. Porque, por exemplo, a linha ofensiva do Rams fez o C.J. Anderson conseguir ter uma partida absurda. A linha ofensiva do Cowboys não conseguiu fazer o Ezekiel Elliott, que é muito melhor jogador que o C.J. Anderson, ter uma partida do mesmo nível, por exemplo. Então, assim, é, esse ponto foi, me chamou muita atenção. Foi a, a, até uma forma de eu desvalorizar, com todo o respeito, obviamente os running backs. Na NFL de hoje Porque hoje em dia realmente é um trabalho muito mais De esquema de bloqueio De qualidade da sua linha ofensiva Do que necessariamente o talento individual do running back É óbvio que se você colocasse eu Atrás da linha ofensiva do Rams Nada disso aconteceria né? Não é qualquer jogador Cid Anderson, por exemplo, não é um, um, um qualquer Ele obviamente está no final da sua carreira mas já foi um running back muito útil, o PP sabe muito bem disso, porque ele jogou muito no Broncos, só que assim, ele hoje não é um top 10 running back na NFL, tanto que ele é reserva, e, e a ofensiva do, do Rams conseguiu fazer com que, esse, com que esse jogador voltasse a jogar como ele era antes, então assim, eu achei um trabalho fantástico da ofensiva do Rams, realmente dominou o jogo, o Andrew Whitworth fez um jogo fantástico, cara, o, o touchdown do Todd Gurley, que ele, que ele, que ele, que ele corre pra, pro lado esquerdo é, do campo, pra, pra fazer o touchdown cara, ele, ele fez um bloqueio, ele fez dois bloqueios né? ele evitou um bloqueio por baixo, e depois correu pra fazer um bloqueio na frente. No linebacker do Cowboys, foi coisa de louco, assim, um lance muito lindo, a linha ofensiva jogou demais, dominou os trincheiros, e isso fez toda a diferença no jogo. Então só queria acrescentar esse ponto do, da, da, da importância dos running backs não ser tão grande como era antigamente, muito mais um trabalho da linha ofensiva.
0: Eu, eu acho que faz parte, assim, é, até a gente buscando outras referências, o que o próprio Damien Williams tá fazendo lá em Kansas City, na saída do Karen Hunt, que é um cara que todo mundo levantava pra caramba, mas o Damien Williams tá produzindo e muito lá em Kansas City O James Conner que entrou no lugar do Livian Bell no, no Pittsburgh Steelers E teve uma baita de uma temporada Claro que isso é parte Do, do mérito da linha ofensiva ser muito boa e a, e a linha ofensiva do Rams Provavelmente foi a melhor linha ofensiva Nesse Divisional Round Não tô querendo tirar o mérito dessa linha ofensiva do Rams Que realmente jogou muito mas o CJ Anderson também jogou demais. O CJ Anderson foi inteligente lendo os bloqueios, conseguiu quebrar alguns tackles. Ele aproveitou muito bem as oportunidades que estavam sendo geradas para ele. Então, sim, a linha ofensiva do Rams foi dominante, mas o CJ Anderson, por mais gordinho que esteja, também foi muito bem no jogo. É, e até foi uma, uma certa tendência que eu observei nesse, nesse Division All-Round, é que a linha ofensiva está fazendo muita diferença. Os times que passaram, foi, as linhas ofensivas jogaram melhor do que o time adversário. Talvez o jogo mais apertado ali é onde a gente consegue estabelecer algum tipo de competição, que é a linha ofensiva do Rams e a do Eagles jogaram alguma coisa mais próxima. Mas New England Patriots, a linha ofensiva foi dominante para estabelecer o jogo terrestre contra o Chargers. O Rams, a linha ofensiva foi dominante para estabelecer também o jogo contra o Cowboys. E o mesmo vale para o Kansas City Chiefs contra a linha defensiva do Colts. E eu falei dessa necessidade de pass rush porque simplesmente Kansas City Chiefs dominou as trincheiras ofensivamente. Então é uma, uma tendência aí, não é de hoje... Mas, de repente, um dia Os GMs vão entender que tudo começa Pela linha ofensiva
2: Só pra dar uma opinião rápida em relação a isso Sobre como as pessoas, às vezes, não, devido, não dão O devido valor ao sistema do jogo corrido e, do, e da linha ofensiva A era Mike Shanahan, que o próprio Sean veio já falou que o jogo terrestre dele É, basicamente, o jogo terrestre que o Broncos utilizava na era Shanahan Aprimorado pelo filho dele, Kyle Shanahan, enfim Na era do é, Mike Shanahan no Broncos, que foi de 95 A 2008, o Broncos teve Vou te falar aqui Sete 1000 Yard Rushers Diferentes Eu tenho certeza Que o pessoal aqui Que não atuaça pro Broncos Sabe nomear no máximo dois Um Terrell Davis Isso é óbvio o outro Clinton Portis Os outros seres humanos Vamos ver se alguém aqui Sabe quem eles são Olandis Gary Mike Anderson Ruben Jones E Tatum Bell Alguém aqui sabe Quem são esses caras Não sabe O pessoal não faz ideia De quem são Por quê? Porque o sistema ofensivo Era muito bem montado Muito bem desenhado No jogo terrestre Era muito claro O que tinha que ser feito Ali o ofensivo Saber exatamente O que tinha que fazer O running Back sabiam exatamente que tinha que fazer. Então, o sistema, a forma com que o jogo terrestre é feito, é estabelecido e é executado é fundamental. Passa batido muitas vezes a gente esquece disso. E sobre o CJ Anderson, uma coisa que ele sempre teve problema no Broncos, saúde. Sempre teve dificuldade em se manter saudável durante 16 jogos. Esse ano ele mal jogou. Então o cara tá, mesmo que comeu um x baconzinho a mais aí, de repente tá, anda chegando aí uns fast food pedindo pra sempre botar uma carne a mais, de repente alguns baconzinhos a mais, pede pra ser uma batata grande. Mas Tá saudável, tá descansado e mostrou o burst que ele tinha na época do Broncos, que é um cara que, particularmente, eu tenho muito carinho pelo Sidney Anderson, que é um cara que sempre deu o seu máximo, mas o corpo dele não aguentava. O cara é 5'8", muito baixinho e tem dificuldade para manter o peso. Então, merecido, fico feliz pelo Sidney Anderson. E, cara, o Anderson chega agora na fase crucial dos playoffs, com um one-two punch no backfield, é monstruoso, fora o jogo aéreo que é, né, vamos dizer assim, no mínimo divertido.
0: Bom, é isso, Beltrão, eu tentei evitar esse momento, mas chegamos a ele. Chegou, né? É, Los Angeles Chargers visitando o New England Patriots em Boston, 41 a 28 para Patriots. Muita gente decepcionada, eu também fiquei decepcionado, mas tenho certeza que o rapaz mais triste na mesa de hoje é... Guilherme Beltrão, e eu quero saber o que aconteceu, quero sua análise, o que você viu nesse jogo, o que aconteceu que o Chargers pare... simplesmente parece que não, não, não foi pro jogo, pareceu aquilo eu lembrei um pouco daquele momento de, de Eagles e Vikings ano passado até mandei uma mensagem lá no grupo, falei eu sei como é doloroso ver o seu time nessa situação nos playoffs, e eu queria a sua impressão, Beltrão, que como, como você viu esse confronto, foi questão de, de out coaching do, do Bill Belichick. enfim, microfone tá aberto
1: é a primeira impressão que eu tive foi essa assim o Chargers foi totalmente dominado é Outcoached, né eu tentei achar uma palavra em português mas não consegui então eu vou usar o outcoached mesmo é todas as vertentes, todas as frontes todos os frontes de batalha, o Chargers perdeu, é, cara pra ser bem sincero pra vocês, eu não achava que o Chargers fosse perder esse jogo né, eu tinha colocado o Patriots como favorito porque assim, eu sempre vou colocar o Patriots como favorito jogando em casa, enquanto tiver Bill Belichick e Tom Brady e eles realmente eram os favoritos, mas eu tava muito confiante pra esse jogo, eu tava realmente muito confiante pra esse jogo, porque eu achava que o Chargers tava maduro e pronto o suficiente pra bater esse time só que tem um detalhe né, quando você vai jogar na Nova Inglaterra em janeiro, né, quando você vai visitar o Patriots no Gillette Stadium, em janeiro você não pode cometer erro. E o Chargers não só cometeu erros, como só cometeu erros praticamente. O primeiro tempo do Chargers foi um negócio pavoroso. Sim, a única coisa boa do primeiro tempo que dá pra destacar foi aquele touchdown que o Keenan Allen fez. Realmente foi uma rota belíssima, é, onde ele conseguiu enganar o Stephon Gilmore, que tava olhando pro Rivers, o, e, e o Keenan Allen conseguiu o touchdown pra empatar o jogo e até então me encher de esperanças. De resto, cara, a defesa do Chargers não foi pronta pro jogo, é, foi dominada nas trincheiras. É, infelizmente, eu vou ter que fazer o registro aqui. Pra quem não sabe, o Brandon Mibane Que é o defensive tackle do Chargers A filha dele, é recém-nascida, nasceu em outubro Se não me engano, ou novembro ela nasceu, infelizmente, com um problema no coração, um problema cardíaco. E depois de alguns meses né, na, na luta, ela, infelizmente, veio a falecer. E o Brandon Bane perdeu vários jogos ao longo da temporada por conta desses problemas com a filha. Ele jogou. Só que, infelizmente, a partida do Brandon Meebane foi muito ruim. Ele foi dominado nas trincheiras pela linha ofensiva do Patriots. É, o Joey Bowles e o Melvin Ingram também foram nulos, né? O Brady foi pouquíssimo incomodado, não foi sacado no jogo. Enfim... Foi um domínio absoluto em todas as fases do jogo. É, acredito eu que o, o Patriots, por ter uma semana mais de folga, né, por ter jogado em casa, é, soube usar muito bem essas vantagens. É, o Gus Bradley, coordenador defensivo do Chargers, não conseguiu fazer o game plan ideal para enfrentar esse time do Patriots. Tanto que o, o, o Sony Michel voou, é, correu para mais 100 jardas, fez três touchdowns. O próprio Julian Edelman teve uma partida fantástica também, dominou ali a, a secundária do Chargers. É, o James White teve mais de 10 recepções, 12, 14 recepções, eu não lembro agora de cabeça quantas recepções ele teve. Mas assim, o que a gente esperava que a defesa do Chargers se tivesse que lidar, ela não conseguiu lidar. Não foi algo como, por exemplo, aquela. O Patriots é um time que assim, a gente sabe que às vezes, muitas vezes, né? Não é só às vezes. O, o Patriots vence jogos de uma maneira que a gente não esperava que ele ia vencer. Só que dessa vez o, o Patriots venceu o jogo da maneira que a gente achou que ele fosse vencer, que era usando o jogo corrido de forma é, massiva, né? Correndo com o Sonny Michel. É, botando a bola na mão dele, deixando ele ganhar as jardas e utilizando os passos curtos para Julian Edelman e para o James White. Foi assim que o Patriots chegou àquela, 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 àquele round divisional e foi assim que eles ganharam do Chargers. O que me espantou foi ver que a defesa não estava preparada para enfrentar isso é, e não teve respostas. né? Não, o Gus Bradley não conseguiu fazer ajustes. É, acho que são vários fatores que, que dão essa derrota para o Chargers. É, principalmente a falta de experiência em playoff, né, que isso acaba fazendo muita diferença, a gente tem de um lado o Tom Brady, que tem todos os recordes que você pode imaginar de playoff, positivos, né, e você tem do outro lado o Philip Rivers, que também tem experiência em playoff, mas não é tanto contra o, o, o Brady, e também o time do Charles não é um time muito novo, é um projeto ainda, né. A janela do Rivers tá fechando, mas não fechou. Então eu consigo ver o Chargers ainda com um time competitivo ao longo dos anos. Mas assim, enfrentar o Patriots na Nova Inglaterra, cara, você não pode ter um Muffet Punch como teve com o Desmond King. É, você não pode ter uma falta do, do Casey Hayward no primeiro drive do jogo pra botar o time do Patriots numa first and goal, linha de uma jarda. Você não pode ter interceptações como o Rivers teve por mais que tivesse o jogo ali arruinado, o jogo tava 35 a 7 se eu não me engano, já. Você não pode ter erros, não pode ter turnovers. E foi o que aconteceu. O Chargers escolheu o pior momento da temporada para ter um dos piores jogos do ano e acabou pagando caro por isso, né? Só não foi pior porque o Patriots tirou o pé do acelerador no segundo tempo e o Charles conseguiu fazer o placar um pouco mais aceitável. Enfim, é isso. Uma derrota dolorosa, dolorida, é, mas que vai servir, se o time responder bem, vai servir como aprendizado, vai servir como força para essa equipe voltar melhor para os playoffs. É o que eu tenho para acrescentar sobre esse jogo. É, agora, uma outra parada também é destacar, óbvio que é no molhado, é, mas é destacar essa, esse domínio do Patriots, essa dinastia, esse absurdo que é o Patriots indo para nona final de conferência seguida. É um número inacreditável. O, a forma que o Patriots domina a NFC enfim. Esse esporte, né a liga a NFL, não foi perfeita pra um time dominar por tanto tempo, assim, um, um, os outros. Tem salary cap, tem draft na ordem inversa ao que terminou a temporada. Tudo isso pra facilitar e pra deixar o jogo mais equilibrado. E o Patriots consegue manter ainda uma, sei lá, degraus de diferença pra outros times. Isso é muito marcante. É muito marcante. Então, assim, só, só resta se admirar. Pelo menos perdemos pra uma, uma das maiores dinastias, se assim, não a maior dinastia da história dos esportes americanos. Isso fica de consolo também. Agora é ver... Preparar free agency, draft, enfim Preparar o ano que vem, que sempre vem, né?
0: Sempre vem, amigo Daqui a pouco você está hypado como eu e, e Pedro Pinto Por muito pouca coisa Isso faz parte do ciclo da NFL <risos> é,
1: Exatamente, Tô triste agora Mas se o dra... Charles te dá um bom draft, amigo Tô fazendo tatuagem do Vince Lombardi. <risos>
0: <risos> Mas é isso. Então vamos ao último jogo do final de semana. O jogo mais apertado, né? Entre os times do Divisional Round. Eagles chegando em New Orleans e fazendo um barulho, amigo. O Eagles meteu 14 a 0 no Saints. No primeiro quarto e ninguém estava entendendo nada. Mas esse time do Saints, a top seed da NFC, fez provar o talento do seu elenco. O mando de campo virou esse jogo e terminou a 20 a 14 numa interceptação dolorosa do Nick Foles depois do drop lá do Alshon Jeffery. Rapaz, foi doloroso com certeza para o time do Eagles que estava vendo o momento do time avançando no drive e tinha tudo para virar esse jogo, enfim era uma possibilidade e, e, e ver o jogo terminando num drop do Jeffrey o, o Foles acertando o passe, por mais que o Foles também não, tinha, não tenha tido uma baita de uma partida, mas tava sendo decisivo mais uma vez para tentar carregar esse Eagles que é um underdog, é o time que ganha no, no coração na virada, enfim, muita gente tava vendo a história acontecer, mas o Saints dessa vez conseguiu fechar o caixão despachou o Eagles de volta para Filadélfia e vai garantir aí uma final de conferência contra o Los Angeles Rams em casa é, Drew Brees também não precisou trabalhar tanto porque a gente viu Alvin Camara e Mark Ingram dominando é, as trincheiras a gente falou da, da importância da OL a, a linha ofensiva do, do New Orleans Saints foi muito bem principalmente abrindo o jogo terrestre é, e, e a gente tem que falar eu vou falar de duas pessoas primeiro o Tyson Hill que eu não sei se vocês viram, amigo, mas ele soltou uma bomba, acho que foi pro camara, só que teve holding e chamaram de volta, mas era um tanto Que pariu, <risos> Que pariu. É,
1: mano,
2: que homem, o se Só eu, acho que O
1: PP viu, né? Só pra, Puta, só pra Que reação. pariu,
2: que homem. Que homem, cara. Sério, torço muito pra que ele seja, que seja viável ele como com o do Senso. Não sei se será, mas torço muito.
0: Cara, o Drew Brees estava formando como wide receiver na formação, todo mundo achando que vinha algum tipo de, de trick play, Tayson Hill correndo, enfim, não, puxaram uma streak lá do, do Camaro, ele mandou a bomba por cima de todo mundo, passe perfeito para touchdown, mas teve um hold na jogada e voltou, infelizmente não valeu, mas o segundo nome que a gente tem que falar, cara, Michael Thomas, esse cara dominou o jogo 171 jardas e um touchdown Michael Thomas can deu uma aula na secundária
1: Ken Gor Mike e a
0: gente tinha falado de como o, o Bears tinha um confronto difícil por não saber explorar a secundária do Eagles, que é o ponto fraco da defesa. O Michael Thomas falou, então deixa que isso aqui vai ser meu quintal. E foi exatamente isso. É importantíssimo a combinação do Michael Thomas com, com a dominância no jogo terrestre. Colocou o jogo nas mãos do Saints, mesmo depois do início fulminante do Eagles, que saiu depois de uma batalha bem travada. Mas caiu nos playoffs e provavelmente o último jogo aí de Nick Foles na Filadélfia e já começa todas as especulações, que provavelmente, assim, é difícil que não aconteça, Nick Foles vai ser um quarterback titular na NFL no ano que vem, o cara foi super bom MVP, ganhou o jogo de playoffs e ainda saiu na raça contra o New Orleans Saints, é um cara que merece muito uma oportunidade para ser quarterback titular nessa liga. É Pedro e Belt, querem agregar alguém sobre esse jogo? Passamos a regra e vamos para o pre preview. Fala aí para gente. Taysom Hill que homem, só
2: isso é que tem a dizer. <risos> cara, sério, na moral, Taysom, o mano, é muito irado, é muito irado. Eu gosto muito de ver quarterbacks que são super, super atletas e fazem qualquer coisa dentro de campo. O cara joga Com 10 panela. special
0: teams, pô. Sacanagem, sacanagem. Mano, é
2: muito irado, cara. Já é mais de tight end, de wide receiver, de running back, special teams, bloqueia punch, passa pra TD só que volta por causa de holding, é um monstro, cara.
1: Ô, Rafão, Rafão. Diga. Só queria fazer dois comentários hum. é, O primeiro é sobre Só porque uma das uma, Eu acho que o um terceiro homem que um, um Uma menção rosa aí nessa, Nesse jogo é o Marshall Larimore. Não pela Be segunda isso. interceptação, mas pela primeira Interceptação, porque ali o Eagles Estava caminhando para fazer no mínimo 17 a 0 E cara, o Marshall Lettymore Tirou uma interceptação da mão Do Zach Ertz, né, tirou uma recepção Da mão do, do Zach Ertz e fez uma interceptação Maravilhosa que colocou, primeiro O, o Santos no jogo de novo colocou a torcida do Saints no jogo, porque o estádio começou a ficar fervendo por causa daquela jogada, e virou o um momento todo pra New Orleans, então assim, essa jogada foi a jogada que virou completamente a partida é, e outro ponto, é, cara como foi maneiro ver a reação dos jogadores do Eagles e do Doug Peterson também, depois do erro crucial do Alshon Jeffrey. tanto dele, né, tanto a reação do Alshon Jeffrey que de acordo com os repórteres que cobram o Eagles respondeu a todas as perguntas que fizeram a, eles, a ele com a maior tranquilidade e calma, e, e também por, por ver o time do Eagles inteiro em indo lá consolá-lo, indo falar com ele. Deu pra ver na imagem, é, na, na transmissão, o Doug Peterson abraçando o, o Alshon Jefferson, falando que ele era, tava muito orgulhoso dele, independentemente do que tinha acontecido. Então, assim, eu achei muito legal ver essa união dos, torcedores, dos jogadores do Eagles e da comissão técnica, que mostra que é um time com classe, né? O Nick Foles também foi um que foi lá consolar ele. Eu achei essa imagem muito legal, muito marcante, porque era muito fácil você colocar ele ali isolado e querer, não querer papo com ele, depois de um erro que ele cometeu, né? Um, um drop, que acabou caindo no colo do Marshall Letterman de novo, para acabar com o jogo praticamente, né, foi isso que fez a diferença e o time do Eagles foi lá todo e abraçou o Sean Jeffrey, ele mesmo também foi muito educado, se mostrou um cara muito maduro. A gente sabe que esse tipo de erro pode mudar a carreira do jogador, né? E aí o time todo dá um apoio pra ele foi muito legal.
2: É um time montado pro futuro. Esse é o tipo de caráter que você vê num time que você sabe que esse time tá montado pelos próximos anos. Pode não ter sido esse ano, pode não ter dado certo de novo com o Nick Foles, que aliás ele soltou até um statement já hoje e realmente tudo indica que ele não volta na Filadélfia, que era Nick Foles em Philly e acabou mesmo. Mas cara, esse time tá esse tipo de caráter, quando você vê um time assim, unido dessa forma, você sabe que esse time vai fazer barulho por algum tempo, porque... É, eu e o Rafão, eu sei que, de novo, eu sempre repito essa mesma frase. Não tem nem comparação com a NFL, não chega nem perto. Mas quando o vestiário é unido, amigo, quando é colado dessa forma... Eu, eu sempre lembro daquela nossa temporada 2011 com o Botafogo, que era o primeiro ano do time no torneio touchdown. O pessoal dava nada pra gente, achava que o time ia perder mais que ganhar na temporada. A gente abriu tomando 33 a 0 em Vila Velha pro Tritões, o atual campeão. A gente chegou, conseguiu arrancar uma vitória na semana 2, arrancamos mais algumas vitórias e chegamos até a semifinal do campeonato final de conferência, então, e, e aquele time era muito unido, muito unido todo mundo, o pessoal chegou de 3, 4 5 times diferentes do, do Carioca Bowl e o pessoal não se conhecia e no espaço de um mês, todo mundo, cara todo mundo se adorava, time muito unido e, e isso faz com que você consiga ir mais longe do que o, o talento diz que você pode ir, e é isso que você consegue ver com o Eagles, cara, o caráter desse time é uma coisa coisa fora de série, cara, o que aconteceu ali no final com, com o Paul Jeffrey, você vê que esse time, eles fariam tudo um pelo outro cara, isso, isso faz o time ir Além do que o talento que ele tem diz que ele pode,
0: vamos jogar aquela, aquela pequena bomba antes de a gente partir pro preview? Vocês sendo GM, algum de vocês bancaria Foles e negociaria o Não. Não. Tá, tá, então, assim, tá, me... tá, tá. Foi humano, tá, 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 vou... foi o um tá, Mami. Tá,
2: tá, assim, eu vou elaborar, eu vou elaborar porque é isso aí, de novo, é que eu li e já ouvi em outros podcasts é, americanos e realmente tem razão. O Nick Foles. Roda o sistema do Eagles melhor Que o Carson Wentz roda isso, isso é fato O que o Eagles faz de melhor O Nick Foles faz um pouco melhor Que o Carson Wentz O Carson Wentz tem More tools, o braço é melhor, ele é melhor, mais atlético, etc, 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 etc. Mas hoje, o Nick Foles roda o sistema melhor que o Carson Wentz. Dito isso, eu não lembro quem foi que falou no Twitter. Peço perdão por não mandar dar os devidos créditos. Mas o ano que o Eagles foi campeão, na né, temporada passada, se fosse o Nick Foles titular o inteiro, eles não tinham sido campeões porque o Carson Wentz até se lesionar era visto como MVP da Liga, mas hoje o Nick Foles roda o um sistema melhor que o Carson Wentz o Carson Wentz vai melhorar? Vai vai cada vez executar o sistema de forma mais adequada? Vai, mas hoje o Nick Foles executa o que o Eagles faz de melhor de forma mais efetiva que o Carson Wentz só isso, ainda assim ficaria com o Carson Wentz e não
0: ficaria com o Nick Foles é, tem, tem gente que tá querendo criar casos, né? tem essa da, de executar melhor o sistema do Peterson tem gente já falando que o tem um problema de durabilidade e isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho porque ele tá sofrendo com lesões tem. e eu sempre falo que the best ability is availability não tem jeito, então isso se o cara não estiver em campo, não adianta então, assim, eu acho que o Eagles assume o risco, mas obviamente não tem como segurar o Foles e o Carson Wentz é o franchise quarterback da franquia. Eu também não, não, não tinha como negociar o, o Wentz nesse momento. Mas que eu ia estar tá com. Não passava nenhuma agulha, amigo. Isso é verdade, porque eu podia muito bem perder o meu. Emprego. Assim. Se o Folso chega e ganha de novo,
2: aí eu realmente não sei o que é, faço.
1: Aí a situação muda de patamar, né? Porque, Porque você não tem como virar e falar... Assim, é. Que é, <risos> é, é sacanagem. Back, back to back.
2: Back to back. Back to Se back, Se você back, tem um PB também, back gente. to back Super Bowl Champion, eu não sei como você vende pra torcida e ainda por cima pro vestiário como você não vai manter esse cara. É,
1: aí realmente não a história foi o mudaria de patamar.
2: E detalhe, não foi o caso, não por culpa dele. Vamos lembrar disso. Sim, eles estavam orquestrando o drive, aconteceu o Dawson Jeffrey deixar a bola cair, beleza, mas, enfim, não, eles não perderam por conta do Nick Foles, né? Vale lembrar disso. Agora, que o Nick Foles provavelmente vai get paid nessa off-season, e isso é bem provável.
1: É, o, o Felipe Vieira, né, que é do On The Clock, já participou de podcast com a gente, foi um amigo nosso aqui desse mundo de NFL no Twitter, falou que ele vai abanar o rosto com nota de 100 dólares, de tanto dinheiro. <risos> que ele
2: Era bem abanar o rosto não, né, meu amigo? Mas vamos dizer que foi, né?
0: <risos> bom, é nesse clima familiar que a gente parte pro nosso bloco de preview, então segura a onda que a gente vai falar de NFC Rams indo pra New Orleans pra enfrentar o Saints e a final da AFC onde o Patriots vai a Kansas City pra tentar bater o Chiefs do MVP Mahomes, eu já tô bancando mesmo antes do NFL Honors, porque ele é e é isso, segura aí que a gente tá de volta já já pra falar desses dois jogaços Podcast Zone Bom amigos, é, vamos começar então com a Conferência Nacional. Esse é um peito contra a chama é, eu não posso falar agora que é Drew Brees contra Goff, que o Goff, ele tá meio na seca. O, os running backs carregaram o Goff na, na, no Divisional Round, a gente tem que admitir. É, mas o Goff é um cara que já mostrou, assim, muito potencial. O Drew Brees é um cara extremamente cascudo. É, o, o Sheldon rankings ele se lesionou, né, nesse último jogo. Não teve o Thorne Deixa eu só conferir aqui.
1: Sim, te, quer dizer, não sei se foi confirmado Mas na, na hora do jogo pareceu muito ser E teve outra lesão que saiu também Que, que foi tava sendo escondida né Que é do Andrew Speed, do guard Do, do Saints, que tava tá com uma mão Quebrada parece, que jogou No sacrifício, uhum. mas tem que ser Tem que ser reavaliado Não, não sabe se tá pronto pro próximo jogo Enfim, tem essa, tem essa questão também
0: É, o Sheldon Rankin está fora Da temporada, provavelmente só ano que vem Mesmo, não sei nem se no início do ano que vem Porque foi bem próximo do final da temporada, né? Mas é um cara explosivo ali no, no interior da linha defensiva. É, pode fazer falta sim. A, a defesa do Saints hoje tá jogando melhor que a defesa do Rams. Por mais que a defesa do Rams tenha nomes aí que vão chamar mais atenção Dom Kansu, Aaron Donald, o Peter, Talib, enfim. Mas a defesa do Saints hoje tá jogando melhor do que a defesa do Los Angeles Rams. E aí a questão vai ser, novamente, para mim, é se esse time do Saints vai conseguir fechar o ataque terrestre do Rams. Porque o Rams conseguiu passar bem contra o Cowboys porque conseguiu anular o Zeke. Agora, não é tão fácil anular o jogo do Saints, porque o Saints tem mais armas ofensivas no ataque, tem o Michael Thomas, é, enfim, tem o Trickle Smith de vez em quando aparece, e tem a variedade também do Camara, que é aquele gadget, não é um running back tradicional, e tem o Mark Ingram, que quando entra também é muito eficiente, tem mais nomes para se preocupar essa defesa do Rams Vai ser jogo difícil. É, a gente não vai chegar nos palpites agora. Eu vou deixar primeiro o pessoal desenvolver. Beltrão, como é que você tá vendo esse jogo? Quem, pode até falar quem é o, o favorito para você. Eu acho que é difícil fugir do Saints por causa do mando de campo. Mas eu queria que você analisasse aí quais os confrontos que você acha favorável para pro Saints nesse jogo.
1: É, vai ser... Realmente, é um daqueles jogos bem, bem previsíveis, né? Porque a gente sabe que o Rams é um time... Que tem um pouco de tiffs, né? No, no DNA, que é um time que defensivamente não é tão bom, ou melhor, não é defensivamente bom como é ofensivamente, né? Posso cravar isso aqui. É, e o Saints parece um time mais equilibrado, e a tendência em playoffs é um time mais equilibrado levar vantagem em relação a times mais desequilibrados. Mas a gente também viu o Rams que se mostrou muito preparado, obviamente com o mérito ao ser treinador, a, é, que tem, sabe vencer jogos de várias maneiras, né? Venceu o Cowboys é, na semana, pra, na, agora nesse, do, nesse sábado de uma maneira que a gente não estava tão acostumado a ver o Rams ganhar, que era só correndo por cima do, do time adversário, né? o Rams praticamente correu por, por cima do Cowboys, né? o Cowboys conseguiu segurar o Seahawks, que era um time que só corria com a bola, a 73 jardas corridas no, no Wild Card, e chegou contra o Rams e cedeu 270 jardas, 273 jardas corridas, foi até um recorde da franquia, então a gente sabe que o Rams tem um time, é um time com um aquela capacidade que os grandes times têm de vencer você de várias maneiras é um confronto muito equilibrado eu dou a vantagem pro Saints pelo equilíbrio do time e também pelo fato de ter de jogar em casa que a gente sabe quão importante é jogar em casa nos playoffs. Mas assim a gente pode tirar vários matchups fortes pra gente ver. O próprio Marcus Spears versus Michael Thomas vai ser demais. Se o equipo talib também for colocado contra o Michael Thomas vai ser outro grande matchup. É, a linha ofensiva do Saints é muito boa. Vamos ver como é que ela vai trabalhar essa, essa esse problema que é chamado Aaron Donald. A linha ofensiva do Rams pela performance que fez. Contra o Cowboys, vem com muita moral para enfrentar esse, essa DL do Saints, que também agora tá sofrendo com lesões com o Sheldon Ray, Ray Richardson. É, enfim, cara, é isso, acho que o, o favorito é o Saints, joga em casa, então um time um pouco mais equilibrado, já teve performances defensivas mais impressionantes, tem uma defesa um pouco mais sólida, acho que fica com essa vantagem. Mas, vamos ver, né? Ah, e também tem a questão do quarterback, né? Pra mim, o breeze é bem melhor que o George Goff, que também não, não me desagrada, não. Mas o, o Drew Brees é Drew Brees, então isso também pesa muito em playoff. Acho que o Saints é um time mais preparado. Vamos ver se vai comprovar em campo.
0: E, e o Goff não é ruim, mas tá frio. A gente tem que admitir que o menino é, tá frio. No,
1: exatamente. Ele já teve momentos melhores na temporada, né? Principalmente o início de temporada, as primeiras, sei lá, sete semanas ali. Acho que o ápice o dele foi contra o pessoal da Aquela
0: semaninha contra o Vikings, que ele meteu 45 touchdowns e o rating perfeito.
1: Exatamente. Essa semana contra o Vikings foi aquela semana que ele até chegou a abrir os olhos da NFL e tipo falou assim, caramba, cara, é. esse cara aí... Só que assim, depois disso não, não teve tanta, tão, tão, tanta consistência, chegou até. Agora uhum. tem pessoas chamando apenas ele de um executor do gameplay do Shane que vem. Sim, sim. É, E assim, ele não tá realmente uh, jogando contra essas, essas afirmações, não. Ele tá dando um pouco de razão pra essas pessoas. Então, a gente precisa ver um George Goff um pouco mais. É, ativo no jogo, né? O um Jared Goff foi é um pouco melhor para bater de frente com o Drew Brees.
0: E a gente falou da importância do Rams, que a linha ofensiva foi dominante, importantíssima para carregar esse ataque. Mas o New Orleans Saints tem a segunda melhor defesa contra running backs da NFL. Foram 80 rushing yards por jogo dos seus adversários, a segunda melhor marca da liga. Não vai ser fácil estabelecer esse jogo. Jared Goff vai precisar aparecer. Pedro, e aí, o Shane McVay finalmente consegue avançar fundo nos playoffs?
2: Olha, eu acho que tem duas lesões é, que podem ser cruciais para essa partida. Sheldon Rankins, Rankins e Andrews P. É, essa defesa contra o jogo terrestre, né, dos Saints, o Sheldon Rankins foi fundamental pra parar os adversários. Ele não jogando é, pode ser um problema sério, sério, pro Saints. Esse miolo da linha é defensiva. Ainda mais agora com esse one-two punch que o Rams entrar nesse jogo. E segundo, a lesão do Andrew Spee, que deve jogar de frente pro melhor jogador defensivo da NFL, que é o Aaron Donald. Então, assim, são dois detalhes, duas lesões, que eu não tô dizendo que vão definir o jogo, mas são setores e pontos do campo que eu vou ficar de olho, porque eu acredito que possa ser, podem ser fatores Que vão definir a partida O Drew Brees é um quarterback mais baixo Por ser um quarterback mais baixo Ele precisa de uma boa distância dos guards para trabalhar Ele precisa de guards que joguem muito bem para conseguir é, executar E jogar bem No sistema do Sean Payton Então, de novo, eu vou ficar prestando muita atenção nisso Outro fator importante Jogar em Orlando. Orleans Jogar no Mercedes-Benz Superdome Cara, essa torcida é ensurdecedora Se os Saints embala Se a gente, o Saints pega um ritmo Fica impossível de se comunicar. Beleza que esse sistema do Schwammek veio é muito bom. Beleza que esse, esse, esse time do Rams realmente é fantástico. Tem uma diminuída no ritmo em mais no final de temporada, principalmente por conta do Dregoff. De repente, aí os times estão agora, já tem é, tape suficiente dele jogando bem nesse sistema para saber como começar a pará-lo. Eu acho que esse jogo vai ser apertado. Eu não acredito que será um dominado nem pelo Saints, nem pelo Rams. Eu, sinceramente, eu não sei em quem apostar. Eu acho que a cada. São dois, são dois jogos que veremos no domingo que, que, que acredito que possam ser entre os melhores jogos da temporada. Hoje, sinceramente, eu estou tendendo um pouquinho só para o por esses fatores que eu citei. O one-two punch do CJ Anderson, do, perdão, do Todd Gurley com o CJ Anderson, né, que o Todd Gurley é mais running back que o CJ Anderson, é, e essas lesões do Andrews P e do Sheldon Rankins, que eu acredito que possam ser aí, é, fatores que vão influenciar muito na partida especialmente por contato com o jogo terrestre do Rams e do Aaron Donald então eu tô tendendo um pouquinho pro Rams muito pouco, muito pouco coisa de 2, 3 pontos mas é, tenho plena noção de que o Saints é favorito nesse jogo, mas repito já é a terceira vez que eu falo essas duas lesões, acredito que possam atrapalhar bastante a vida do Saints
0: é, no, no Divisional Round eu aprendi a minha lição que eu tentei inventar nos palpites, mas o time que tem, tá em casa, amigo, tem uma vantagem monstra chegando nessa hora, é, o Jared Goff que já, tem, já tá tendo problema, tá frio, como eu disse, vai ter dificuldade de se comunicar em campo, é, a defesa do Rams é uma das melhores contra o jogo terrestre, se exigir do Goff vai dar problema... Sean Payton tá com o pé lá no fundo, no acelerador, cara. Tem aquela quarta pra um também que teve o fake punt com a conversão do Tyson Hill. Ele tem tantas formas de te, te tirar do seu, do seu centro de jogo, da sua zona de conforto, do seu game plan, que eu acho que dá Saints Dentro de casa, Drew Brees, esse jogo terrestre que a gente tá vendo sendo um dos melhores da NFL desde a temporada passada. Eu tô com o Belt, eu também coloco o Saints no Super Bowl. E bora pra UFC, que amigo... É, é o rei, é, isso aí é, é tipo quando o Ragnar desafiou o, o Whirl lá do, da, de Kettlegat. Não sei se vocês viram Vikings, mas é isso. É, você tá desafiando o rei, irmão. Patrick Mahomes, o menino prodígio, o MVP da temporada, desafiando Tom Brady, o maior quarterback, o dono da AFC. E agora é hora de cravar a bandeira e falar que o posto é do menino Mahomes... E eu vou torcer muito Torcedores do Patriots sabem Ou você torce pro Patriots ou você odeia o Patriots Não é odeio, eu respeito pra caramba o Patriots Mas eu não quero ver o Patriots ganhando Porque eu já vi demais isso na minha história toda na NFL E eu quero ver o menino Mahomes Aprontando dentro de casa pra cima Desse New England Patriots E tem muita oportunidade sim De fazer isso eu falei na, no último podcast né, que o pior setor da, do time do Patriots é a defesa contra o jogo aéreo, que é a número 22 da NFL. O único problema é que a defesa do Kansas City Chiefs é a número 31 da NFL em jogo, em jogo de passe. Mas é claro, o clima vai ajudar o Kansas City Chiefs, porque é um clima ruim o de Kansas City, por mais que o Brady também jogue em estágio aberto e tá acostumado a jogar contra condições climáticas não favoráveis. assim, Mas... Enfim, mando de casa, é, Arrowhead é um estádio absurdamente hostil e eu quero ver o menino Mahomes passando com tudo por cima do Patriots, com todo o respeito aos amigos que são Patriots, meio Patriots, enfim, é isso. Beltrão, vou te passar a bola primeiro, o que, que você tá vendo nesse confronto de Chiefs e Patriots? Vai apostar, será contra Bill Belichick? É sempre uma bold prediction quando você aposta contra Bill Belichick, mas eu tô fazendo isso.
1: É, acho que essa frase é perfeita, amigo. Qualquer previsão em playoff contra Patriots de Bill Belichick é, é uma bold prediction. E assim, pro torcedor do Chargers especificamente, esse jogo é uma ingratidão danada, né? Porque é o time que te eliminou e ao mesmo tempo O time que tá sempre lá Que a gente não aguenta mais ver na final né No Super Bowl é, Contra um rival de divisão Que criou uma rivalidade ainda maior Agora nessa temporada né Que talvez seja o grande time A ser batido na sua divisão Pelos próximos anos Então assim é uma, é uma dúvida cruel Em quem você quer ver no Super Bowl Mas eu como fã da NFL Quero ver o Chiefs no Super Bowl Vai ser muito legal Ver esse time do Chiefs Disputando o título E até porque Eu não aguento mais o Patriots Campeão Ou na final Agora, sobre o jogo, tem um fator que saiu em notícia hoje, que talvez seja diferente. Oh,
2: oh, yeah, David.
1: Que é aquela parada que o Pepe já tá rindo, que eu já tô animado aqui, que é o seguinte: o general da camisa 12 no gelo, na neve, é imbatível. E parece que vai nevar e muito em Arrowhead no domingo. E Seria, parece a temperatura? Que vai ter... Seria a temperatura. Eu não cheguei, eu não cheguei a, ver a temperatura. Como <risos> você tem a temperatura? Máxima, máxima ah, de menos Deus. 10
2: graus Celsius. Nossa senhora. Mínima, de menos 24.
1: Só Eu vi que a expectativa, a expectativa simplesmente é simplesmente do jogo mais frio da história do estádio. De
2: Arrowhead. Tá? A história do
1: Arrowhead. Então assim, esse fator, esse maldito fator, frio, e não é frio, né? É muito frio e neve, eu acho que a vantagem fica um pouco pro Patriots, porque é um time, assim, que depende menos do, do seu jogo aéreo, é um time que tá mais preparado em relação a esses, esses fatores climáticos são times mais experientes nessa circunstância de jogo, então então assim, tem, e tem o general, né? Porque o general, amigo, é, é o general. O, o Brady é o White Walker, tá? O Brady é um White Walker. Brady, é o
2: Brady é White Walker.
1: Ele é o Senhor da Noite. E na neve, o Senhor da Noite sempre se dá bem. O dragão do Patron é de gelo, tá? Pra quem vê o Rafons ou de refer... Aliás, o Rafons ou que de referência é uma piada pronta, né? Que outra série o Rafão poderia usar de referência, não vai. Mas beleza. Eu vou usar o Game of Thrones de referência e dizer que o dragão do Patriots, até o dragão do Patriots é de gelo. Tudo no Patriots é gelado. Né? Este time é gelado. Então, assim, eu coloco a vantagem do Patriots por causa da neve, mas vai ser um jogaço, cara. Vai ser um jogaço daqueles. É, o Chiefs... A torcida do Chiefs tá fazendo posts na internet dizendo que vai ser a festa de, de aposentadoria do Brady no domingo.
2: Cara.
1: O, é Nego quer cavar
2: a própria cova. Nego quer cavar a própria cova,
1: né? O general, porque o general, amigo, ele não perdoa é difícil, eu cara. Que eu quero dou... pegar a
2: própria cova, cara. É isso. Porra, eu vai tô falar que. Ao... Retirement
1: Party do Tom Brady. Que é, é maluco, dá. cara. Tem que se preservar. Tem que se preserva, cara. Puta merda. Eu... eu tava confiante, eu achei que o Charles ia ganhar. Vê se eu falei alguma coisa. Mas se eu... imagina, se eu... imagina só se eu abro a minha boca aqui pra desrespeitar o Peyton e aí acontece o que aconteceu. Com que cara que eu ia vir aqui? Tem que se preservar, cara. Você tem que respeitar a, é. a instituição. Então, pois assim, eu... eu coloco o Peyton como favorito, um pouco pelo fator clima e também porque eu acho que, como eu falei em relação ao Saints, eu acho o Peyton não tinha um pouco mais aquele equilibrado que o Chiefs, e eu tendo a, a preferir times equilibrados em playoff então eu dou a vantagem ao Patriots mas é um jogo que a gente não simplesmente não pode prever o que vai acontecer, vai ser um daqueles jogos fantásticos, o Patrick Mahomes é sim the real deal, né, o, talvez uhum. a grande estrela da NFL, então assim vai ser demais, cara, vai ser demais, e lembrando vai ser a primeira temporada como titular do Patrick Mahomes, e a primeira temporada como titular do Brady, foi ganhando um Super Bowl, né, em cima do Rams, foi a primeira temporada que o Brady assumindo como titular então assim, será que nós vamos ter uma passagem bastão da mesma forma que foi na, no início da carreira do Brady, isso vai ser muito legal de ver também. Tomara pro, pra quem gosta de competitividade na NFL, de, de rotatividade de campeões e de finalistas, é Chiefs. Mas eu acho que o Patriots tem uma pequena vantagem por ter mais experiência e por tudo que eu falei anteriormente. Mas vai é ser um grande jogo.
0: Pete, your
2: turn. Ai, cara, sério. Assim, eu torço por dois possíveis encontros no Super Bowl. Eu gostaria de ver ou um rematch do Chiefs e Rams, que eu acredito que será um vai um ter um jogaço. Ou, finalmente, um Super Bowl Breeze-Brady. Eu gostaria que uma das duas coisas acontecesse. Tipo, é, é, seria o meu sonho hoje. Acho que o Super Bowl Breeze-Brady seria fantástico, um rematch Chiefs-Rams pra, entre aspas, sacramentar a chegada da nova geração, digamos assim, também seria fantástico. Como torcedor do Broncos, é uma das piores finais de conferência que poderiam acontecer. É um rival de divisão contra o Patriots. Só é, é bem péssimo, né? Bem péssimo. Mas... <risos> Acho que eu tô no mesmo barco do Beltrão, cara. Por motivos de mudança de roteiro, de script, eu gostaria que o Chiefs ganhasse. Não é nada contra o Tom Brady, que pra mim é o GOAT. Cara, de... o que eu admiro e A amo ver tape dele jogando é uma coisa... Não dá pra medir, não dá pra explicar o quanto eu amo este homem. Bill Belichick é o greatest coach of all time. Também o que eu amo este homem não é pouco. Mas, cara, mudar um pouco o roteiro. Porque foi... Super Bowl 49, Patriots jogou, Super Bowl 51, Patriots jogou, Super Bowl 52, Patriots jogou, Super Bowl 53, jogar de novo. Eu gostaria que mudasse. Gostaria que mudasse. Dito isso, eu vejo o Patriots como favorito, mas eu acho que o Chiefs passa. Acho que vai ser de novo um jogo apertado. Once again, eu tenho errado todos os meus palpites nos playoffs, então a probabilidade de ser Saints e Patriots então, no Super Bowl é grande, porque são os meus palpites e não são meus palpites. <risos> Mas eu tô torcendo, no fundo, no fundo, no fundo, pro Rams ganhar só pra dizer que eu acertei o palpite de pre-season. Então, é... fora isso, cara, acho que vai ser um super jogo. Eu tô com pena das mãos dos recebedores do, do Chiefs, porque a menos 10 graus, essa bola vira uma pedra e o Mahomes tem um canhão no lugar do braço. Então, vai ter dedo quebrado, sim, neste domingo que vem. Pode ter certeza disso, isso vai acontecer. Eu acho que essa neve, a, a neve vai ser um fator fundamental, porque... Não, te, não tivemos isso nesse, no, no, nesse domingo agora, nesse final de semana passado do divisional Round, no jogo do Patriots e do Chiefs, que esperávamos que tivesse neve mesmo nos dois jogos. Não teve. Pra passar a bola na neve é bastante complicado, tá? Atrapalha muito tanto o quarterback quanto os wide receivers. Uh, se tiver um jogo realmente ventando muito, a gente vai ver... Uma partida onde o, jogo, onde o jogo terrestre vai ser fundamental E nesse aspecto o Patriots tem vantagem Dito que o Patriots tem vantagem nesse momento é, Sonny Michel está jogando muito O sistema é, de bloqueios do Patriots No jogo terrestre tem sido muito criativo Vocês chegaram a ver um play-action Que o, o, o Dr. Skarnak Que é online coach, ajuda a criar né? Eles fizeram um play-action com o M Do Gronkowski chegou a ver isso, Rafael
0: não, não consigo me recordar Assim, você citando não tá? Não eu tava vendo isso hoje no, no Twitter, não
2: sei quem compartilhou algum analista americano pode ter sido até o, 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 o Baldinger. não tenho certeza, mas o Gronkowski vem em motion do lado esquerdo pro direito, ele ponta atrás do tackle, sai a jogada, ele vem como se fosse fazer um wham, só que ele para e fica em pass pro, ele bate no defensive tackle, só que segura e fica no pass pro. Então foi muito bem, muito bem desenhado, muito criativa a jogada, achei bem interessante, e cara... Eu acho que é isso. meu palpite é que o Chiefs passa de novo num jogo apertado. Eu acho que o fator mando de campo vai ser fundamental. É... A torcida em Arrowhead... Hoje, Arrowhead é o estádio mais barulhento da NFL. Bateu o recorde de CenturyLink. Então, Chiefs que nunca mandou um jogo de final de conferência na história vai mandar seu primeiro e, ao mesmo tempo, pode ter o jogo mais frio na história da franquia com o MVP da liga em campo. Acho que essa torcida vai, fazer, vai, vai ser um fator determinante do jogo. Então, boto aí o Chiefs passando. E, de novo muito disposto a quebrar minha cara para variar com o Belichick e Tom Brady que é uma coisa que você sempre se coloca nessa posição quando você aposta contra esses dois mas, tô fazendo isso aqui
0: é isso aí, o, é, é, vai ser interessante também, o início do jogo vai ser muito importante para esses times, porque o, o Chiefs ganhou o seu confronto porque enquanto o Colts estava tentando se achar na partida o Chiefs ia lá e metia 21 a 0, porque eles são explosivos a esse ponto. Uhum. E o Patriots fez uh, semelhante com o Chargers. Porque o Josh McDaniels entrou nessa partida. Ele, uh, por, por exemplo, os times normalmente recebem, querem receber a bola no, no terceiro quarto. No Patriots falou, irmãozinho, vou dar uma lição nessa defesa para eles verem o que tá esperando pro resto do jogo. E o McDaniels passou por cima da defesa do Chargers no primeiro drive. E, e teve uma versatilidade. Tinha drive que o Brady tava passando mais a bola. Tinha drive que tava correndo quase que todos os snaps. E, 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 o McDaniels simplesmente foi é, diversos personal, personal diferentes. O, o, tava muito difícil de. de tentar achar um um, um, pattern ali, um padrão para o que o McDaniel tinha planejado. Ele tava atacando de frente muito diferente esse, esse time do Chargers, e, e por isso, para mim, vai ser, vai ser importante. Se o McDaniel botar o pé na porta e o Chiefs não responder, o Patriots pode muito bem comandar esse jogo, porque corre muito bem com a bola. Da mesma forma como se o Chiefs botar o pé fundo no acelerador e começar a colocar pontos, enquanto o Patriots não conseguir é, pontuar logo de início, eu acho que esse jogo pode facilmente perder... É, Sair do controle do Patriots é, no início do jogo. Então, acho que é, esse, o primeiro quarto, principalmente, vai ser bem importante para ditar o ritmo dessa partida. E vai ser jogão, amigo. É o, o rei da NFL aí, Tom Brady, o gigante, o Colts contra Mahomes, que é o MVP, o, a figura mais explosiva e mais nova aí da NFL. Que confronto nos proporciona a AFC nesse domingo. E é isso, né? Finalizamos? Fechamos. É, acho que tá bom, Chamos. né? Tá bom, né? Bora pro tá bloco bom. de encerramento, então. Tá bom, então. pra
2: gente passar, ver passar vergonha nos palpites. Não, mas palpite é isso, é <risos> botar a cara tapa
0: e se botou é, a cara tapa, é. pode é. levar. Normal,
2: isso aí, é normal. Já tomamos tanto mesmo já, né? Então é isso aí, tá tranquilo. Então bora pro bloco
0: <risos> de encerramento.
1: Podcast Zone
0: Bom, é isso aí, rapaziada. Chegamos ao final do Zona FA, episódio número 95. Ainda tá ainda aquela rebugada na minha cabeça, porque eu tô pouco tempo aqui nesse carro de roxo. Mas vou chamar direto o meu quarterback, Pedro Pinto, que tá, tá na, em, em terras nebulosas aí com sua rede Wi-Fi. Então, Pits, muito obrigado pela é. companhia Você até o final. É, nem Wi-Fi, cara. Nem Wi-Fi. É é. Nem Wi-Fi <risos> wi
2: porque o computador que, infelizmente, nesse... nesse... Nesse pequeno momento aqui, eu vim, né, dar um alô no, na vovó e no vovô e aproveitei e gravei aqui rapidamente o podcast e eu descobri quando cheguei aqui que estavam sem Wi-Fi. Então, assim, tô gravando no 4G e aí o sinal deu uma caidinha aqui mas voltou, voltou, tô aqui.
0: É isso, deixa seu alô aí pro pessoal e semana que vem somos juntos novamente.
2: É isso aí, galera. Sempre um prazer gravar o um podcast com esses dois homens maravilhosos, esse meu querido 777 Forever, meu querido blindside Protector Rafão e a para o um homem mais fofo do Brasil, Guilherme Beltrão, nunca vamos deixar de mencionar esse pequeno fato. É nóis, galera, é nóis, tem, final de temporada chegando aí, mas é aquela coisa, NFL Draft daqui a pouco tá chegando, Kyler Murray já falou que vai para o NFL Draft, apesar de que eu acredito que ele não vá ser selecionado nas primeiros, nos primeiros dois dias, porque ele vai acabar jogando beisebol sim, e que isso aí é só ele... Tentando arranjar um jeito de conseguir mais ganho aquele que adorou do Palmetto Lerix Isso é opinião minha Se eu estiver errado, estaria errado Se discordam de mim, podem falar que eu estou errado também Não tem problema nenhum A gente troca uma ideia Mas é isso aí, galera, Tamo junto. Semana que vem estaremos de volta por aqui Após o que esperamos que sejam aí Dois jogaços das, da final de semana de Championship Games
0: Super Bowl tá chegando, amigo Super Bowl tá chegando A NFL está acabando Estamos todos tensos mas faz parte, faz parte. Vai ter free agency draft aí. Ainda não, não, não estamos perto da fase negra da NFL, da temporada. É, Belt, manda o seu alô. Peço desculpas por acionar a sua presença tão, tão próxima a um trauma como esse aí da derrota do Chargers. Mas fico feliz, muito contente que você tenha se juntado a nós nessa segunda-feira.
1: Ah, cara, é aquela parada, né? A gente, infelizmente, não tá acostumado com derrotas e fracassos como o torcedor do Chargers é, é o que eu falei mais cedo, tava esperando um jogo mais competitivo só, mas a derrota eu já tava por mais que eu tivesse confiante, não era nenhum absurdo, tava já trabalhando com essa hipótese enfim é, juntar os cacos agora, né? É o que você falou, a gente tá muito longe ainda daquele limbo que fica a nossa vida sem NFL, tem muita coisa pra acontecer, muita notícia pra rolar, muita, muita mudança nos times, é, muita gente nova chegando no draft, então tem muita coisa pra acontecer. Só que antes de tudo isso, ainda temos dois jogaços no domingo, a gente espera que sejam melhores, né? Porque esse final de semana foi um pouco decepcionante, não sei se vocês se vão concordar comigo, mas foi um pouco decepcionante esse final de semana de, de playoff. Eu esperava jogos mais equilibrados. Mas, enfim, a gente vai ser compensado nesse nesse Championship Game aí, que vai ser nesses Championship Games, que vão ser absurdos. Obrigado, amigos que estiveram comigo, obrigado a quem ouviu até aqui, tamo junto, até a próxima, um abraço.
0: É isso aí, então os recadinhos de sempre, não deixe de acessar o nosso clube de assinaturas, o picpay.me barra canal, Zona FA. segue a gente no Spotify, deixa a avaliação no iTunes, eu prometi que ia ler as avaliações aqui, rapaz, deixa eu pegar aqui, eu vou ler as três últimas que eu tenho em mãos, é, o Kuan99 falando são os melhores sem mais o Murilo fala que é a sirene mais famosa os melhores e mais clubistas do Brasil podcast sensacional com o melhor de som, de som e efeitos que já viu no Brasil obrigado dela Coleta seu monstro e Rafão pelas fotos maravilhosas e o Alessandro Begnini que diz que é o melhor podcast de NFL Edição é um conteúdo excelente que o Pedro Pinto dá uma aula de futebol americano a cada episódio. E é isso, amigos. Eu agradeço, meu querido. Muito, muito obrigado pelo carinho. Deixa a avaliação pra gente lá no iTunes. Participa com a gente. Quem não tem acesso às plataformas, indica o podcast pra um amigo que gosta do futebol americano. E é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Obrigado pela presença e até o final. Até semana que vem. Fui!
2: falando que o nome da coaching staff vai ser apelidada de Italian Mob porque todo mundo é descendente italiano nessa porra porra vai ser os Scaragnelo sei lá, que é o coordenador ofensivo, Donatelli o defensivo, Fangio, o head coach porra Vamos Little Little, little, little Eles agora. já chegam eu pra entrevistar o,
0: co o coach como né? Deve ter chegado no que assim. I'm gonna make you an offer you can't refuse. O you can't refuse. <risos> <risos> Aí o que <Manchester> falou, porra. <risos> acho que eu tenho mais porra. medo desses italianos do que do Tony. <risos> Você quer que eu. Vocês querem eleger ou posso mandar e vão dominar no peito? Pode
1: mandar, pode mandar. Não, é, também não tenho muita só, não. <risos> Beleza, então. Então foda-se. Foda-se, foda Não, André, o PP não sabe, mas semana passada tava gravando eu e o Rafão, Rafão, aí eu falei, pô, tem uma pergunta muito maneira aqui do fulano de tal, que eu não sei nem responder. o Rafão, ah, mas não sei o que. Aí no meio da gravação ele falou, então, Bel, vou jogar só pra você, que você adora responder. Mas aí é assim, mesmo. cara. Depois tem que ser. Arada, que eu fire
0: tested, fire tested. Chega no outro e já, já domina melhor.
1: É isso, então, é isso, vambora. Tô pronto, foda-se.
0: Então vamos. Um Segundinho,
2: pode, pode, pode. pode, Tá. Esse, é... é Peraí, esse jogo, esse jogo era, do, era do Beltrão?
0: Não, o jogo do Beltrão não, é Chargers e Patriots.
2: Tá, ah, tá, beleza. Desastre. Tá, deixa eu falar, falar um <risos> negócio aqui rapidinho. Tá Pega, o Bel, o Bel tá. já deve estar tá tá como,
0: ansioso.
2: Nossa, que <risos> tá puto já. Só eu ter que falar. Uh -huh, uh -huh. Tá, não. vou falar aqui só rapidinho. <risos> eu também fiquei surpreso. E só um pequeno parênteses. Alguém viu o Adam Gaze, cara? Cara. cara,
1: que coisa maravilhosa, mano, moleque um encadaço,
2: o, moleque Cara, he was on drugs for show.
1: Porra, for moleque show, Eu nunca tinha visto show, uma coletiva dele show. Mas ele é assim não, né?
2: Não, não é He was on drugs for show. Não é possível, cara, cara Não é possível Estranha, mano. E tem um que tá maravilhoso, cara Alguém
0: Algum ídolo no... Alô? Opa, você caiu rapidinho, mas voltou Eu caí
2: e voltei, caí e voltei Algum ídolo Algum ídolo Pô, Acho que ele <risos> caiu de novo Que
1: lindo é esse,
2: caralho <risos> Tô ca... Alô, alô uh, Tô ah. Caiu de
1: novo na hora que tu ia falar Quem é esse filho da puta desse do?
2: Então, ninguém sabe quem é, mas o Moco fez um vídeo Que tipo, ele conseguiu botar certinho Onde o gay está olhando O emoji de um taco E aí fica <risos> flutuando na tela E o gay fica só acompanhando o taco no vídeo tá aí, né? vai, Ficou do caralho Ficou do caralho